0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel
1: Üdvözlöm Önöket a MÉDIA 1-et hallják egy kávézó terasszán beszélgető Még hozzá Zoltánnal, a Buda Rádió ügyvezetőjével Szia Zoli!
0: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: És nagyon örülök annak, hogy most tudunk beszélgetni, mert hogy egyébként egy jó hír, apropóján ültünk le itt ennek a kávézónak a teraszán beszélni, mert pedig az a jó hír, hogy visszatért a Budaös Rádió több éves hallgatásból. Hogy alakult így a történetetek? Miért némult el a rádió?
0: Most már lassan három éve egyébként, hogy vagyis azt mondanám, hogy három évig hallgatott, és most már újraindultunk. Egy bő hónapja. A lejárt a frekvencia azért hallgatott el a rádió, elindult ennek a pályáztatása, ami első körben nem sikerült egyik versenyzőnek sem, ketten indultunk egyébként a frekvenciáért, vagyis első körben még hárman, második körben aztán ketten indultunk. És én azt gondolom, hogy megnyertük mi ezt a frekvenciát, és a médiahatóság nem így gondolta, kizárt minket, amit mi megfelebbeztünk.
1: Mi volt a magyarázata egyébként a kizárásnak?
0: A közszolgálat és közéleti szavaknak a, a megértése, az értelmezése, én magam azt gondolom, hogy nonsensz. Tehát, hogy nem, amikor elolvastam, és a pályázati író segítségünk is elolvasta a, azt, hogy milyen indokkal zártak ki minket, nem értettük. Tehát, hogy valaki hogy írhat ilyet alá szakmailag, hogy egy ilyen dologgal próbálnak minket kizárni. Első fokon megnyertük, aztán megnyertük másodfokon is. Akkor már eltelt egy bő két év, és utána nem hirdettek ki minket majdnem egy fél évig. Tehát a, ha a törvénytelenséget keresünk, akkor itt találjuk meg, de az elhallgatás oka az, az volt, hogy lejárt a, a frekvenciaengedélyünk.
1: De végső soron ugye azért hallgatott, mert hogy nem, nem adták meg aztán a jogosultságot nagyon sokáig erre való hivatkozással, akkor valami hiba volt ő szerintük a pályázatotokban, hogy nem stimmelt ez a közszolgálatiság aránya, nem volt meg, vagy volt ez pontosan?
0: Ez inkább az értelmezés, komolyan mondom, hogy nehéz ezt elmagyarázni egyébként, hogy mi mi a közszolgálatiság, mi a közéleti tartalom, és akkor erről lehetne egyébként polemizálni, talán precedens is lehetett volna ebből teremteni, hogy akkor ezt valahogy erősebben és jobban értelmezze az ember, de azt hiszem talán nem ez volt a lényeg, hanem mi azért küzdünk, hogy rádiózhassunk, nekünk ez a nagy szerelmünk, és most végre megtehetjük.
1: Hogy alakult közben a, a ti helyzetetek, a, a történetetek? Tehát uh, teljesen szétszérett, a csapat, nem készültek műsorok, vagy valami azért volt esetleg interneten, próbáltátok? Hogy volt ez?
0: Én azt gondolom, hogy ilyenkor minden rádióvezető elkezd kaparni, hogy a csapatát meg tudja tartani, tovább tudjon fizetést adni, és tovább tudjon működtetni egy rádiót. Mi is elkezdtünk az online irányba menni, hogy megpróbáltuk azt, hogy hogy lehetne akkor ezt online folytatni. Sajnos nem találtunk erre támogatást, nem támogattak minket ebben. Úgyhogy a, a csapatnak a nagy része más rádiókhoz ment el. Volt, aki televíziózni ment el, aztán egy része a csapatnak visszajött, félig máshol van, félig nálunk van de a lényeg, hogy egy nagyon-nagyon jó kis csapatot sikerült most összeállítani. Nagyon büszke vagyok rájuk, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó és nagyon helyi rádiót próbálunk most megcsinálni.
1: Új, annyi mindenről fogunk beszélgetni még, többek között a helyi rádiózás helyzetéről is. De nézzük össze kicsit a, a háttereteket, hogy ez egy magán rádió.
0: Te vagy a tulajdonosa? Igen, a mi cégünk a tulajdonosa. A feleségemmel csináltunk egy céget, és... A, frekvencia most en, a frekvenciát ez a cég tulajdonolja. Most ezen gondolkodtam, hogy hogyan folytassuk tovább. A, igen, tehát ez egy magán rádió,
1: amit annak idején akkor ti alapítottatok meg. hogyha hogy nem az önkormányzat, ugye ezeket sokszor az önkormányzat csinálja nálatok, Ez hogy volt, hogy itt nem volt az önkormányzatnak szándéka arra, hogy rádiózzon? Hogy alakult
0: ez így? A, én azt gondolom, hogy de. Kisfalvi Péter barátom, aki időközben elhunyt, tehát ő már nem érte meg a rádiónak az újraindulását. Képviselő is volt itt Budaörsön, de ez egy nagy törekvés egyébként, hogy ne Az önkormányzat tulajdonolja a médiumokat, tehát hogy ne az aktuális politikától függjön ennyire nagyon erősen. Nyilván a támogatások miatt van egyfajta, nem is függésnek mondanám, de egy szoros kapcsolat, egy erős együttműködést, azt azt biztos, hogy fennáll. De hogy ennek elkerülése véget, egy alapítvány volt az, aki elkezdte, és nem pedig az önkormányzat. Ez volt az alapkoncepció, így indult el, és így vittük tovább a rádiót. Az önkormányzat is elindulhatott volna a pályázaton, egyébként azt gondolom, hiszen Budaörs FM 104.8, akkor Budaörs is elindulhatott volna, nem tette. Azt mondta, hogy ezt csinálják a civilek, tehát hogy ez nem az ő feladatuk, csinálja szakma.
1: És egyébként itt Budaörs milyen a helyi média helyzete, és most arra gondolok, hogy akkor vagytok ti, mint akkor egy magánrádió, de akkor az önkormányzat ezt támogatja, segíti valamilyen formában, és akkor van mondjuk helyi lap. Mi van itt egyáltalán, hogy hogy ezt elképzelni, ezt
0: a képet Úgy néz ki egyébként Budaörs, hogy két lap van, a, a két nyomtatott újság van, aminek nyilván van online felülete is. Én kettő televíziót említenék meg, van a Budaörs televízió ami nagyon-nagyon régóta működik, és szerintem egy folyamatos fejlődéssel nagyon szépen alakítják a dolgaikat. És van a Buda környéki televízió, ami szintén készít adásokat Buda Ösről.
1: És milyen műsoraitak vannak? A komessé most a visszatérés utáni helyzetről, és mennyiben változott ahhoz képest, mint amikor még korábban, márkor 3 és fél évvel ezelőtt, mielőtt le kellett kapcsolni az adást?
0: Nagy szervezésben vagyunk, még mindig próbáljuk megtalálni a, az utunkat, a, az egészen biztos, hogy most is szemben megyünk az árral. <gül> tehát például a reggeli műsor az egy van woman show, tehát egy egyszemélyes műsorról van szó. És az, az a lényeg, hogy kevés beszéd sok zene. És inkább a beszédet, a több beszédet azt én délutánra hagynám, oda szeretnénk beszélgetős műsorokat majd készíteni. Annyi a nehézség, hogy nincsen stúdiónk, tehát teljesen virtuálisan működik a rádió, mindenki otthonról készíti a műsorokat, ezért majd az interjúk azok telefonon készülnek majd, és így kerülnek majd adásba. Ez még technikai kihívás mindenki számára, de nagyon rajta vagyunk, hogy következő hónapban már interjúkkal tudjuk elhalmozni a hallgatókat.
1: Régebben még volt stúdiótok, most az, hogy nincsen ez a, ez a nehézségek következtében. Van így, tehát, hogy akkor voltatok becsukni ezt a, ezt a helyet eladni? Pénzre volt szükség, vagy, vagy másról van szó?
0: Ez kettős. Egyrészt Anyagi oka is van, tehát fenntartani egy stúdiót, bérleti díjakkal, rezsiköltségekkel, ezt hogyha el lehet hagyni, az egy jó dolog. Viszont a rádió működésének az utolsó két évében, amikor mondjuk akkor, ha visszatekintünk, akkor ez egy négy év, akkor volt olyan, hogy, tehát, hogy egyedül ültem bent a rádióban. Már akkor is mindenki elkezdett otthonról dolgozni, aztán jött a Covid, és rájöttünk arra, hogy nem szükséges az, hogy legyen egy központi hely. A csapatépítésre nagyon-nagyon jó, tehát hogy ez egy nagyon nagy kihívás, hogy, hogy a, a, az összetartozást azt az ember megpróbálja megoldani, de én azt gondolom, hogy megoldható így, és egy jól működő rádiót lehet így létrehozni.
1: De egy technikus azért ott ül, valahol, tehát egy, a, a bejövő rendszert ott kezeli, nem ebben a picikis kis helyiségben valaki?
0: Nem, ez a pici kis helység, ez csak az adó, azt képzeld el. Tehát van egy mondjuk 2,5 négyzetméteres helység, egy hűtött helység, és minden távolról történik. Tehát minden, mondjuk most volt két áramszünet, tehát lóhalálába tekertünk befelé, hogy újra tudjuk indítani a dolgokat, meg megnézzük, hogy mi történt, de hogy minden távolról működik. A stúdióvezetőnk a Szénási Marci, szerintem a szakmában sokan ismerik már, A több rádió építésében is segédkedett, és ő ő pilóta, ő az egyik nagy fapados cégnél pilótaként helyezkedett el, és amikor nem repül, akkor éppen összehúzza az adásokat, a zenéket, zseniális, olyan jó zenei szakértelme van, hogy, hogy én büszke vagyok rá, hogy vele dolgozhatok.
1: És akkor a munkatársak, tehát a riporterek, műsorvezetők, ők otthonról egy egyszerű mikrofonnal veszik fel az adást, és beküldik a hangfájlt ilyenkor. Hogy kell ezt elképzelni?
0: Vagy otthon azért van nekik egy pici kis mini stúdiójuk? Mindenkinek van egy pici kis stúdiója. Ez változó, hogy ez mennyire felépített, és mennyire, mennyire professzionális. Én azt gondolom, hogy egy elég egyszerű cucca berendezéssel már nagyon jó minőségű adást lehet csinálni. Nyilván azért, aki figyel a szakmára, az fogja hallani azokat a apróságokat, amiket, amivel több mondjuk egy stúdió, de szerintem az átlag hallgató ezt nem fogja észrevenni. Tehát mindenki elkészíti otthon a műsort, és a programba is ők illesztik be. Tehát mindenki a saját műsor ráért fele, ahogy az meg is szólalhasson. Választási lehetőségük van egyébként, A lehet le- konzervadás, lehet csúsztatott élő, de akár élőzni is tudnak otthonról, tehát itt tart a technika, oda megy, megcsinálja a kávét, leül, felnyitja a laptopot, bekapcsolja a mikrofont, nem kell utaznia, még az is lehet, hogy pizsamában van, leül, vesz egy nagy levegőt és csinál egy nagyon-nagyon frankon műsort otthon, abban a környezetben, amiben biztonságban érzi magát
1: és ez nem okoz technikai gondokat, most arra gondolok például, hogy le, leáll valami, megszakad a kapcsolat. Ők hogy jelentkeznek be az adásban, mikor telefon kapcsolatról van szó, internetes kapcsolat, és akkor, hogyha mondjuk, nem tudom én elszáll a rútere, vagy a, épp a helyi szolgáltatónál történik, ami akkor egy ez csak az adás így
0: szétkapcsolhat, nem szokott ilyen lenni, nem fordul elő? Előfordul nagy ritkán az, hogy, hogy tén, tehát hogy, a, a, az internet a rákfenéje, és az áram nyilván, de hát, hogy az amúgy is, tehát hogyha leáll a rádió, akkor a szünetmentes az még ketyeg egy darabig, de hogyha nagy probléma van, akkor úgy, úgy is leáll az adó. A, a nagy kihívás az, hogy tényleg a, a szünetmentes legyen az internet, és akkor ha net van, minden van. Tehát interneten kapcsolódnak össze, és akkor egy
1: a munkatársak Csetem vagy hogyan kommunikálnak általában, hogyan jelzik, hogy akkor most vége lesz, most ez következik, az következik, tehát mi fogja át, át ezt az egészet?
0: A Fortunet, tehát az adáslebonyolító program. Amikor bekapcsolják, akkor már látják, hogy, hogy ki hol tart, Éppen van egy beosztásunk, egy, én azt gondolom, hogy nagyon jól működő rendszer, ami alapján dolgoznak a kollégák, és teljesen önvezérelt. Zseniális. Sőt, a híreknél nekem volt egy elképzelésem, milyen rotációba, hogyan, ki mikor. Mondták a kollégák, hogy ők ezt már kitalálták, tehát tök aranyos vagyok, hogy ezt én így elkezdtem most felvázolni. De ők leültek előtte beszélgetni, hogy akkor felkészülten találkozzunk, és nekik van erre egy koncepciójuk. Én meg hátradőltem, meghallgattam, és mondtam, hogy geniális, köszönöm szépen. Így fog akkor történni, ahogy ti akarjátok.
1: És jól érzékelem, hogy ez uh, ma még. Unikális dolognak számít, tehát hogy nem nagyon vannak még ilyen rádiók, amelyek így szétszorva mindenkinek az otthonából készülnek?
0: Azt gondolom, hogy régen is voltak már ilyen rádiók, nem Magyarországon. És viszont ami biztos, hogy az embereknek hiányzik, az például a stúdiónak a szaga, az a millió, amikor belépsz, az a tisztelet, ami, valljuk be őszinten, mostanában már kopóban van, mert nincs mikrofonengedély, nincsenek ilyen dolgok, de a, 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 az, hogy az ember beléphet egy stúdióba, egy ilyen kis szentélybe, az én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek hiányzik. Valahol nekem is Valóban nekem is. Itt tudunk egy nagyon szép kávézónak a teraszán, jól elbeszélgetünk, de az, hogy ott legyünk egy zárt helyen, egy fülessel a fejünkön, mikrofonnal előttünk, egy picit talán másabb lenne. Így baráti, így közvetlenebb, és akkor itt el lehet dönteni, hogy minek milyen bája van. Tehát mindegyiknek megvan a, a, az értéke. De volt olyan kollégánk, aki azt mondta, hogy neki kell a stúdió, ő nem akar otthonról dolgozni, és így nem tudunk együtt dolgozni sajnos.
1: Tehát ugye azért távozott, vagy azért nem dolgozik veletek együtt, mert nincs stúdió. Egyébként, hogyha lenne lehetőségetek arra, hogy újra, tehát valaki fölkínálnak akár egy helyiséget, hogy akkor kedves rádiós barátaim itt Buda-ősön valahol szorítunk nektek egy kis sarkot, és ott egy pici berendezhettek, akkor ezzel élnétek?
0: Minden technikánk megvan, tehát fel lehetne szerelni. Ez egy B-verzió lenne, tehát például a beszélgetésekre. Tervezünk beszélgetős műsorokat, és itt viszont nehéz azt megoldani, hogy, hogy, hogy akkor az tényleg olyan minőségben szóljon, ahogy mi szeretnénk. Tehát a telefonos interjú azért az mégsem a stúdióban készült interjú. Tehát vannak itt kihívások, én azt gondolom, hogy valamilyen szinten talán úttörők vagyunk ebben, talán egy fél év múlva visszatérünk rá, és akkor majd a, a tapasztalatainkat akkor majd megbeszéljük. És én azt gondolom, hogy tartanánk fönn stúdiót egyébként, hogyha ezt megtehetnénk. Jó lenne a beszélgetésekhez mégiscsak.
1: És ez a több év szünet, a, a több év kihagyás, mennyire ütötte meg a rádiót abban az értelemben, hogy a egykori hallgatók
0: visszataláltak? Tudnak róla, hogy most már újra szól az adás? Marketing kampány elején vagyunk. Köszönöm neked a segítségedet, abban, hogy visszad a hírünket. És azt gondolom, hogy vagyunk annyira digitálisak mindenki, Tehát a társadalom van annyira digitális, hogy egész gyorsan eljutott a hír az emberekhez. De vannak olyan hallgatók, akik nem napi rendszerességgel használják mondjuk az internetet, stb. Most az idősebbekre gondolok, és vannak idősek itt szép számmal Budaörsön, és őket még meg kell találnunk. De folyamatos a visszajelzés egyébként. Volt, amit említettem, volt két áramszünet, egyből jött a, a, az e-mail, hogy mi történt, mi történt, nem tudom fogni, akkor volt olyan, hogy a, az online adást, azt most tudtuk elindítani ennek a hónapnak az elején, és többen panaszkodtak, hogy nem lehet fogni, mikortól lehet, amikor meg elindult, volt egy leállásunk, és akkor jött öt vagy hat darab üzenet, hogy akkor most lehet, akkor most mi van. Úgyhogy nagyon izgultunk amiatt, miatt, hogy visszatudjuk kapni a hallgatókat, a autórádiónak abba a hat gombjába visszatudunk kúszni. Én azt gondolom, hogy sikerült jó úton vagyunk. Egyébként akkor azt jól érzel, hogy, kelem, hogy a hallgatottságmérés
1: az nátok alapvetően így működik, hogy mennyi visszajelzés jön, mennyi telefon, mert hogy nincs, nincs ez megoldva valójában, a, hogy, hogy meg tud mondani azt, hogy mennyi hallgatják mondjuk FM frekvencián a, a rádiót. Erről legfeljebb később, majd negyed év múlva a ZenmHH-nak a kutatásából értesülhettek, tehát hogy most jelenleg erről csak egy ilyen elképzelésetek van, hogy mennyi hibás jön, és akkor ebből sejtitek.
0: Na, erre én nagyon kíváncsi vagyok. Ez egy nagyon-nagyon nagyon nagyon komoly és hosszú beszélgetés lenne az, hogy mi a mérés, és miben hiszünk. Én azt gondolom, hogy itt a mintavétel is nagyon fontos, hogy milyen mintavétellel dolgozik egy mérés, de egy rádiót mérni az mindig egy nagyon különleges dolog, és... Hittel kell hozzáni, azt gondolom, elhinni a mérésnek az eredményét, és azt, hogy ki és milyen számokat nézünk. Most egyedül csak a visszajelzésekből dolgozunk. Ugye egy mérés, az bazidrága. Tehát arra marha sok pénzt kell költeni, ahhoz, hogy releváns adat jöjjön. Én régen mondjuk egy ilyen tíz évvel ezelőtt, én nagyon fontosnak tartottam, és nagyon hittem ebben a visszajelzésben, a mérésben, hogy ezek az adatok utat mutatnak abban, hogy mifelé kell fejlődni egy rádiónak, mit kell játszani, mik az elvárások, mivel tudunk közelebb kerülni a hallgatókhoz. Ma már azért másképp gondolom, máshogy nyilatkoznak az emberek, nem feltétlenül mondják el a véleményüket, nem merik, vagy kicsit torzítják, tehát nagyon nehéz ezt az információt, kinyerni, elkérni az emberektől, hogy akkor mi is a valós hallgatottságunk.
1: Ugyanakkor ott a streaming, ahol láthattok számokat, azokat mennyire tekintitek valósnak,
0: hitelesnek? Hogy alakul egyébként? Lá- nézitek ezeket a mutatókat? Figyeljük majd ezeket a számokat, és ez, ez szint szerintem a legrelevánsabb adat. Tehát, hogy itt nincs mismásolás is, nincs ferdítés. Hányan kattintanak oda, Itt ez egy nagyon fontos dolog. Ezt figyelni kell. És erről mondhatsz már valamilyen mutatót, vagy még ez korai ez a kérdés? Én azt gondolom, hogy még korai, tehát az online adásunk az az egy hete fut. Meglátjuk majd a továbbiakat. Én azt gondolom egyébként, hogy ilyen karácsony táján, a karácsony lesz majd nagyon izgalmas. Az az adat, hogy karácsonykor mennyien hallgatnak minket, mennyien napközben, mennyien este. Tehát, hogy a karácsony környéke, az, az, az mindig egy olyan időszak szerintem, amikor a rádiók azok hallgatottabbak a szokásosnál is.
1: Podcastban nem gondolkodtok már több podcasteket gyártani, hiszen a, az egyidejűség, a, a streaming ugye azt feltételezi, hogy akkor a hallgató ott ül, rákapcsolódik, és folyamatosan abban az időpontban, amikor az adásban ott elhangzik. Tehát magyarán utólag visszagatni ezeket a műsorokat, amikot ott vannak, ezt
0: megoldani. Szerintem nagyon fontos, és azt gondolom, hogy egy rádió podcastok nélkül nem működhet. A nehézsége az, hogy ez két teljesen különböző műfaj. Fontosnak tartom azt, hogy a beszélgetések, tehát az interjúkat vissza lehessen hallgatni, azok mindig egy kis kincsek, tehát, hogy, és az hosszú távon elérhető legyen. Tehát, hogy mondjuk egy vagy két év alkalmával is még vissza lehessen hallgatni egy-egy interjút. Én egyébként nagyon szívesen vinnék podcastokat be a rádióba is. Annyi a nehézség, hogy a podcast általában nem rádióbarát. Teljesen másabb a stílusa, más szóhasználatot is engednek meg maguknak, nyilván a, a, a műsorvezetők is, meg, meg a műsoralanyok is, úgyhogy én sok podcastot hallgattam nagyon az elmúlt hónapokban, hogy ki az, akit esetleg meg tudnék hívni hozzánk, és nagyon-nagyon keveset találtam, akivel felveszem majd a kapcsolatot, mert tényleg van egy nagy szakadék azért a podcast és a rádió műsor között.
1: Innen fogjuk folytatni rögtön a szünet után, egy pici kis szünet következik tehát a Média 1-ben, és aztán a második részben jövünk vissza Rocónat Zoltánnal, beszélgetek a Budörs Rádió ügyvezetőjével.
0: Média 1. A média hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? kiderül a Média 1 műsorából? A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Továbbra is a média egyet haják hallják is mellettem, Rocson Zoltán, a Budaős Rádió ügyvezetője, és ott hagytuk abba, hogy a helyi rádiózás, hogy ti, ahogy most visszatértetek, milyen helyzetben vagytok, ugye több év kihagyásra kényszerültetek itt a frekvencia körüli mizéria következtében, és, és mondtad, hogy podcastokat próbáltok majd behozni, nem olyan egyszerű, de egyébként Műsorvezetőket találni mostani helyzetben az mennyire, mennyire nehéz? Hiszen mondtad, hogy voltak, akik elmentek, tehát akkor most toboroztak műsorvezetőket. Hogy áll ez a dolog?
0: Nehéz. Nagyon nehéz műsorvezetőt találni, azt gondolom, aki minőségi adást tud gyártani. Nagyon sok a pálya elhagyó, nagyon sok a kezdő és nagyon híg a szakma. Én például nem ülök már le műsort vezetni, nem csak az idő miatt, hanem én azt gondolom, hogy nálam sokkal-sokkal jobb és ügyesebb embereknek kell rádio műsort készítenie. Egy nagyon jó összehasonlítás az, hogy mondjuk egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt annyi gyakornokkal dolgozott a rádió, hogy nem tudtam munkát adni. És csak lébecolás volt, és nagyon sokan szerettek volna rádiózni. Most lasszóval kell őket fogni és így is kicsúszik az ember kezek közül, egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy nehéz most jó kollégát találni. Majdnem munkaerőt mondtam, de ez nem munka. Tehát a rádió az szerelem. Aki ebbe belecsöppen az megfertőződik. Annak vége van, és, az, és nehéz elhagyni, elengedni ezt a mikrofont.
1: De hogy kerültél a rádiózás közelébe? Hogy indult az egész rádiós karriered, és maga a Budaös Rádió annak idején, hogy jött létre? Mesélj erről egy kicsit.
0: Én a filmezés és a televíziózás szerelmese voltam, és akkor elindult itt Budaörsön a rádió. Nagyon kevesen dolgoztak benne, és akkor jelentkeztem, hogy én szeretnék műsort vezetni. Úgyhogy vasárnap 10 órára, este 10-re kaptam egy műsort, hogy akkor tessék barátom, lehet gyakorolni. Onnan aztán sikerült idősávokat ugranom előre, míg nem a reggeli műsort kezdtem el vezetni. És valahogy Úgy alakult, hogy elkezdtem szervezni a csapatot is. Ezt hozta valahogy így az élet, és minden aztán valahogy egyenes út volt az, hogy akkor az ügyvezetői dolgokat is én kezdjem ellátni. Kisfalvi Péter volt az, aki nekem lehetőséget adott, és aki eltűrte az én kezdeti bénázásaimat. Tehát, hogyha visszahallgatnánk az első év műsorvezetői próbálkozásaimat, Valószínű, hogy mindenki a falat kaparná, tehát hogy az első adások nyilván rettenetek voltak, de de hagyták, hogy egy helyi rádióban hat próbálgassam, kaptam instrukciókat, elkezdtek segíteni, és akkor innen indultunk el. Ezért vagyok egyébként nyitott arra, hogy km kilométeres emberek is megpróbáljanak műsort vezetni a rádióba, lehet, hogy éjszakai sávba. Van most olyan műsorvezető például, aki ö, küldözget nekem adásokat, és próbálom, egy buda srácról van szó, és próbálom terelgetni a felé, hogy, hogy lehetne ebből jó adást csinálni, mert van benne tehetség, de még, még, még nem mehet ki adásba, tehát még dolgozni kell rajta
1: hogy éltétek meg, hogy te magad hogy élted meg ezt a három és fél évet, amíg Néma volt a rádió, hiszen nem, nem tudtátok a saját szenvedélyeteket megvalósítani, tehát belétek volt folytva a szó, hogyha szépen csúnyán mondhatom.
0: Ez egy nagyon nagy veszteség, egyébként leírhatatlan szerintem, aki tett, hogy egy gyereknek elveszik a csörgőjét, és, és nem is a tulajdonlásról van szó, legkevésbé sem, hanem az, hogy lehet vele játszani, és... Lehet kommunikálni, lehet vinni, mi nem, nem politizáltunk, tehát hogy nem ez volt a központi cél a legkevésbé sem, sőt kerültük, és próbáltunk egyensúlyt tartani. Azt, mi azt mondtuk magunkról mindig, hogy mi vagyunk a szomszédból a fiúk meg a lányok. Tehát, hogy ahogy a Kálói Molnár Peti fogalmazta ugye, az üvegtigrisben, hogy helyi hülye, igen, igen mi, mi vagyunk a helyi hülyék, hogy helyi helyiek vagyunk, igen. Ez a célunk továbbra is. A nagy változás az egyébként, hogy tegeződésre váltottunk. Én azt gondolom, hogy ez most az az út, amire rá kellett lépnie a rádiónak. Szerintem ez egy elvárás is lassan most már.
1: És különben ez alatt az az időszak alatt, hogy reggel fölkeltél, akkor... Meg lett volna a rutin, hogy na akkor most megyünk rádiózni, megyünk, csináljuk a, a műsorokat, meg koordináljuk a, a rádiót. Ehelyett akkor te hogyan töltötted ezt, a, ezt az időszakot? Azon túl, hogy a bíróságra kellett járkálnod, és a, az ügyet, a pályázatot magát valahogy elsimítani, hogy akkor végül viszont tudjatok tényt, mi volt ez alatt a dolgod, mit csináltál, hogy milyen volt egy átlagos napod?
0: Egyébként ez nyilván pénzt emészt fel, tehát az, hogy... hogy ügyvédnek a segítségét kell kérni, pályázati díj, meg mindenféle hasonlók. Ez a lelkét is felemészti az embernek, de nekem nem ez volt a legnagyobb problémám, meg én megpróbáltam, én azt gondolom, hogy a hátán is megpróbálok valahogy megélni, és azt a munkát elvégezni, amit éppen elém hoz az élet, Én a többieket sajnáltam, tehát hogy ott voltak műsorvezetők, akiknek volt egy egzisztenciájuk, akiknek volt és van családjuk, és nem tudtam munkát adni. Tehát hogy én egy csapatért feleltem, én emberekért felelek, én családokért felelek, és nem tudtam teljesíteni azt, amit én magamnak célul tűztem ki, és ez volt az, ami nekem a legnagyobb szívfájdalmam volt.
1: Ami veletek történt, ez szerinted egyszerű butasság volt egy, egy hivatalnoknak a, nem tudom, milyen rossz értelmezése, vagy, vagy ez ellenetek szólt egy picit, ha ez mással történt volna, akkor, akkor is ez a döntés született volna?
0: Szerintem ez sok oldalról lehet megközelíteni. A, talán a legérdekesebb és legfontosabb kimondani azt, hogy úgy alakult, hogy a választások után szólalhatott meg a rádió. Itt aztán mindenki lásson bele azt, amit akar, gondoljon úgy, amit akar. Én azt gondolom, hogy a törvényességi határidőt mindent, amit lehetett kihúzott az NMHH, és egy picit tovább is ment.
1: Erről még szerintem nagyon érdekes akkor is beszélni, hogy hogy egyszerűen egy egy rádió egyik pontról a másikra elveszíti a működési jogosultságát, elnémul, nem tudja folytatni azt, amit, amit addig csinált, és akkor gyakorlatilag Bíróságra kell járkánod, és ott próbálod visszaszerezni a frekvenciát, de sikerült. Tehát, ha úgy nézzük, végül is, akkor ez a, ez a harc ez nem volt eredménytelen. Nagyon sok rádiónak viszont nem is sikerült. Lásd mondjuk a civil rádió példája, akik ugye hasonlóan jártak, akkor lejárt a frekvencia, nem akart hosszabbíteni a tanács és aztán a bíróságra mentek, nem jött össze, nem kapták vissza. Tehát, hogy a ti ügyetek az lehet fajta. Üzenet számukra, hogy akkor mégiscsak érdemes küzdeni és lehet, van a esély, hogy
0: Nekünk az volt a cél, hogy rádiózzunk, tehát, hogy ezekben a. tehát, hogy nem feltétlenül gondolkodtam a többiekbe egyébként, tehát, hogy én kicsit bezárkoztam és próbáltam szinte a, a világot meg a sajtót kizárni, mert annyira szomorú volt ez az egész helyzet, és annyira kétségbe ejtő. És amikor valaki hű, Tehát van egy brand, van egy márka, a Budős Rádió, és ott dolgozol. Ott csinálsz mondjuk egy reggeli műsort, és utána egyszer csak vége szakad. Akkor a törés volt ez a kollégáimnak, hogy rossz volt nézni az arcokat. Tehát nyilván elveszteni valamit az egy nehéz ügy, munkát elveszteni, jaj, mit fogok majd csinálni. Majdnem mindenki tovább tudott lépni, és el tudott helyezkedni, de az, amikor az életednek egy darabkáját veszted el, az nagyon-nagyon nehéz, és én azt gondolom, hogy azok a rádiósok, akik ugyanígy jártak, azok is végig gondolták az életüket, hogy Akarom én ezt csinálni? Tényleg? 2021-22-ben Magyarországon küzdjek én azért, hogy rádiózhassak? Mit mondhatok? Mit nem? Mi az, ami körülöttem van? Milyen reklámot adhatok le? Hogy tudok reklámbevételt szerezni? Éppen kivonhat. Tehát, hogy ez ilyen nagyon-nagyon nehéz dolog, és ezért gondolom azt, hogy nagyon sok a pálya elhagyó a profik között.
1: És az, hogy esetleg csak neten csinálni? Tehát az teljesen esélytelen lett volna, ha ez alatt, az időszak alatt, tehát hogy elfelejtve a frekvenciált, vagy nem ragaszkodó ehhez, itt egy ilyen helyi rádiózást meg lehet úgy valósítani, vagy ahhoz túl kevés, vagy ma még túl korai ez a, ez a technika, még az emberek még mindig ragaszkodnak a hagyományos az autórádióban, autórádión keresztüli hallgatáshoz.
0: Szerintem ez kettős. Az egyik az, hogy a rádió az FM, tehát Nehéz rászoktatni az embereket, hogy online is hallgassák, az egy másik korosztály szerintem. Tehát akkor a 20-25 év alá kell lőni egy rádiónak, hogyha ilyesmit szeretne csinálni. Nehéz ügy, mi nem tudtuk megoldani. Azt még látni kell, ami nagyon fontos: egy online rádiónak a fenntartása nem kerül kevesebbe, mint egy FM rádiónak a fenntartása. Legalábbis nem sokkal ugyanúgy az apparátust ki kell fizetni, ugyanúgy a helységek megvannak, ugyanúgy mindent rendezni kell, a frekvenciadi és még néhány vele járó költség az, amit még pluszban állni kell. Tehát nincsen messze egy online rádió és egy FM rádiónak a költségvetése.
1: Ebbe egy picit beavadhatsz bennünket, hogy körülbelül mekkora költség egy rádió?
0: Én azt gondolom, hogy a rádiótól függően egy Kettő és 5 millió között van szerintem valahol, bármekkora szórásban a havi működése egy rádiónak, ezt kell valahogy megoldania. És én azt gondolom, hogy ezt nem is én mondtam, hanem, hanem egy másik kollégám, egy másik rádióvezetője, hogy piacról megélni az szinte lehetetlen egy helyi rádiónak. Tehát az önkormányzatnak a segítsége, vagy a körülöttelévő önkormányzatoknak a segítsége, az arra szükség van. Ez egy megkerülhetetlen dolog.
1: Mennyire szólnak bele? Tehát a, a rádió működésébe, tartalmába az önkormányzat, hogyha támogat, vagy hagynak szabadon dolgozni?
0: Na, most mondhatok bármit. Most uh, A ember meg B ember el fogja dönteni, hogy én mennyire mondok uh, igazat, vagy nem igazat, vagy árnyalok. Itt nem szólnak bele. Tehát, hogy uh, szerintem én iszonyatosan szerencsés vagyok abban, hogy... Uh, hogy, uh, hogy hogy egy marha jó együttműködés van, ami a nagy kihívás egy helyi rádiónál, hogy helyi hírekkel és helyi információkkal szolgáljon, és ezt összeszedni, az iszonyatosan nehéz. Tehát itt a, 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 a szerkesztésbe be lehet vonni úgy az önkormányzatot, hogy küldjetek infót, kérlek. <gül> De semmi oktróját dolog nincsen benne, hogy akkor ezt adjátok le, vagy bármilyesmi nem. Tehát ilyen nincsen, de se, tudnak nekünk segíteni azzal, hogy, hogy információkat küldenek, és összehoznak minket civil szervezetekkel, és segítenek minket.
1: És vannak együttműködéseitek más médiumokkal? Országos rádióval mondjuk, mert mondjuk nem nagyon van országos rádió már, de, de, de valahol ez lehetne egy virágzó piac is, hogy a helyi hírek, helyi tartalmaitok bejussanak más médiumok, mondjuk hírszagáltatásába is például. Van erre törekvésetek?
0: Hú, ez egy nagyon nagyon nehéz kérdés egyébként. Lehetne, talán még értelme is lehetne, itt nagy összefogásra lenne szükség szerintem, tehát egy olyan olyan kommunikációs bázist létrehozni, tehát információs bázist, ahol ezek az anyagok megjelennek, és akkor lehet ebből dolgozni. Én azt gondolom, hogy nekünk nem ez a tisztünk, és mindenki el van foglalva saját magával, tehát az, hogy a városnak, a, vagy a területének a hírét vigye, az nem az ő feladata, inkább, fe, tehát hogy mi felhasználjuk ezeket az információkat.
1: Mert azért vannak olyan tartalmaitok, olyan híreitek, amiket tényleg mondjuk ti mondatok el elsőként, meg a ti embereitek kaparnak ki?
0: Azt gondolom, hogy itt a, a civil szervezetek és a városházának a működése és a sajtósai és, és a marketingesei azoknak kell jól működniük, hogy e, ezt e, hírül vigyék országosan is, amin azt gondolom szerintem, hogy itt Budapesten jól működik. És de a lényeg, valóban van olyan, amiről mi adunk először hírt. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy amíg a tévé ugye az aznapi anyagot ad le, mi abban a percben lévő anyagot adjuk le. Tehát ez a rádiónak a, a, a bája és a legnagyobb fegyvere is, vagy a legnagyobb lehetősége, hogy azonnal tud reagálni.
1: Milyen arányban vannak nálatok a beszélő műsorok? Milyen arányban van a zene? Hogy válogatjátok össze a zenéket? Te kicsit mesélje programokról, a műsorokról.
0: A zenét azt a Szénási Marci kollégám válogatja össze, én abszolút rá is bízom. Ő pontosan tudja, hogy mi az én elképzelésem, és magyarázni se kell, szedi össze azokat a zenéket, amiket én is elképzelnék, de ő is elképzel. tehát hogy maximális a bizalom és a tisztelet felé. A műsoroknak az aránya, hát... Nagy a szövegarány, amit bevállaltunk, szerintem túl nagy. Van olyan óra, például az 5-től 6 6 7-ig, és a 10-től 11-ig, 30 perc a szövegarány, és én azt gondolom, hogy akármennyire próbálunk izgalmas és jó témákat összeszedni, hallgatókat veszítünk vele, ez lett most a konklúzió egyébként, ezen majd megpróbálok változtatni, de hát van egy vállalásunk, aminek meg kell felelni, Meglátjuk, hogy ezen lehet-e majd alakítani. Egyébként egy ilyen 12-13 perc beszéd van egy órában.
1: Ugye ez nyilván a költségekre is hatással van, hogy mennyi a beszéd, mennyi a zene. Tehát ilyen szempontból is érzékeny a, a kérdés, hogy mit engednek, mit vállaltok. És itt tovább nyilván ez kellett a pályázatnál is, hogy a tiétek legyen a vonzóbb. Különben ki volt a másik pályázó?
0: A másik pályázó a Buda televíziónak a tulajdonosa volt.
1: Velük milyen a viszony?
0: Teljesen rendben van, tehát jó a viszony, nem romlott meg a viszony ugyanúgy. Én nem azt mondom, hogy együtt dolgozunk, hanem egymás mellett dolgozunk. Miért szokott
1: ilyen lenni, hogy ketten indulnak egy, egy frekvenciájára, és akkor utána a küzdelemtől, vagy a magától a helyzettől, aztán egymásnak esnek volt erre. Közelmúltban is példatöbb, hogy, hogy valaki rossz néven vette, hogy, hogy pályáztak az ő egykori frekvenciájára. Sok ilyen nincsen esetetekben, és akkor a műsorokról még egy picit meséljük, milyen magazinok vannak, milyen témákkal foglalkoztok, és mi az elképzelés ezzel kapcsolatban akár a közeljövőt, vagy a hosszú távot illetően.
0: A legérdekesebb cél, hogy a nőket próbáljuk megszólítani. Gondolkodtunk abban is, hogy egy abszolút nőknek szóló rádiót készítünk, mert szerintem ez egy ilyen, ez talán minthogy egy ilyen hiány lenne, tehát egy egy piaci űr lenne a a rádiózásban, de errefelé indultunk el. Tehát reggel például, én azt gondolom, hogy a reggeli készülődésben nagyon sok anyuka hallgat minket. Egy olyan városban élünk, ahol sok a háztartásbeli hölgy, aki otthon marad és a családdal foglalkozik, és őket próbáljuk mindenképpen megszólítani. Tehát ők egy ilyen fő irányunk. Tehát egy kicsit ilyen női vonal felé mentünk el, azt gondolom. Tehát a témákban is őket keressük, és így szedjük össze a témáinkat. Reggel Némedi Varga a, a nyitja az adásunkat, 6-tól ig ő egyébként pont a Buda környéki tévébe is bedolgozik, és segít nekünk is. Egy nagyon izgalmas, nagyon tehetséges műsorvezetőről van szó, nem rádiózott még, de szerintem nagyon nagyra fog majd nőni. <gül> A tíztől kettő id- időszakot uh, Székely Miki barátom, kollégám vezeti, utána pedig Szendi Hajni jön majd a délutánnal. Ő egy nagyon nagy falatot visz, már 5 órát egyben, és az 5-től 6-ig, 6 7-ig ott 30-30 perc van. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyet kimond uh, egy rádiós, akkor a többi rádiós viszont megemeli a kalapját. Tehát, hogy ez egy olyan szintű napi kihívás, hogy az, ami őrület, és heti hét napot. És... Mindezt otthonról, a ja, távoli bejelentkezéssel. Mindezt otthonról, és ö, zseniális. Imádom a hangját, imádom a választékosságát, tehát hogy egy olyan kincs a rádióban, akire én nagyon-nagyon büszke vagyok.
1: Ugye beszéltük ezt, hogy nincs stúdiótok, de hát valójában ez azt is jelenti, hogy akkor annyiféle stúdiótok van ahány hány emberetek szinte, tehát ilyen értelemben tak sok helyen készül az adás, sok lehetőség is ebben benne van akár, nyilván azért mentek is ide-oda a helyszínekre, ezeket valóban jól gondolom, ugye? Hogy, hogy ki tudtok így menni, sajtótájékoztatókra ide-oda
0: járkáltok. Szerintem a rádiózásnál nem is az a lényeg, hogy kimenjünk egy-egy helyszíre, hanem hogy a helyszíről küldjenek be anyagot. Tehát ami egy sajtótájékoztatón elhangzik, az kimegy írásos anyagban is. Tehát nem kell kimenni helyszíre. Tényleg annyira digitális a mai világ, hogy otthonról simán meg lehet oldani mindent. Tehát a kaját, hazarendelet, ki kell menned, maximum a gyereket kell elvinni az iskolába.
1: Egyébként így közben, hogy otthon készül a műsor, éppen élőben bejelentkezik a Budajas Rádió adásában, ahol egy valamilyen fontos témáról esik szó, és ugye csak csönget a postás, vagy jön a futár ezeket a helyzeteket, hogy kezelitek ilyenkor?
0: Szerintem ez a technika kérdése, tehát hogy olyan berendezések vannak most már, ami messziről már nem is veszi fel a hangot, tehát nyilván az elsődleges, ilyenkor mindig eszembe jut egy egy spanyol rádióról készült videó, amikor beszélt a műsorvezető, nem tudom láttad-e, és kigyulladt mellette a kuka. És beszélt, 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 elkezdte valahogy oltani, még mindig beszélt, úgy pörgette azt a gyönyörű nyelvet, mint a kisanyja és közben lángolt ott mellette a kuka, amikor meg visszarakta a zenét, akkor kezdték el oltani. Tehát, hogy egy rádiós az szerintem ilyen. Amikor beszél, akkor a hallgatók vannak, akkor kizáródik a világ, és amikor befejezte, akkor tér vissza igazából az életbe.
1: Hát 2032-ig a Krúgnieszkén van frekvenciátok, visszatértetek az internetre is. Sok sikert kívánok, és aztán 2032-ben pedig reméljük, hogy a hosszabbítást is majd megadják, hogy könnyebb menet lesz.
0: Annyi a különbség egyébként, hogy 7 plusz 7 évre kaptuk meg. Még a régi szabályok szerint kaptátok meg? Igen, tehát hogy milyen köztes állapotban estünk bele, amikor a pályázatot kiírták, az volt a, a mérvadó. Akkor még hétrégen, ugye 7 plusz 5 év volt, aztán 7 plusz 7, most 10 plusz 7, úgyhogy 7 évig én azt gondolom, hogy biztosan vagyok, legalábbis nagyon remélem. Úgyhogy az FM 104,8-on találkozhatnak velünk, vagy a budaörsradio.hu oldalon.
1: Köszönöm szépen Rocsonet Zoltánnak, a Budaves Rádió ügyvezetőjének, hogy ezt a beszélgetést elkészíthettük, és még egyszer sok sikert örülök, hogy visszatértetek az étterbe. Hallgatóknak is ezt pedig mondom, hogy hallgassák a
0: rádiót. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek!
1: És ez volt a Média egymára. mára. Egy hét múlva jelentkezik ismét a műsorunk, akkor már ismét egy stúdióból. Visszolgatható az adás a Spotify-ról, iTunes-ról, a média 1hu ról a ról és 11 Rádió is megismétli ezt a beszélgetést. Köszönöm, tehát a megtisztelő figyelmüket, szalajdánia hallották. viszontalásra!